0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Godt nyttår. Veldig kjekt å se dere. Det er det alltid. Jeg har lyst å starte med en helsning fra en som heter Bergfri, som er en del av vårt fellesskap, men hun bor i Mali, for de og organisasjonen vår, NLM, har sendt henne ut som misjonær. Hun skrive i en mail til oss og ber meg hilsa. Og i akkurat denne helgen her, altså med er jo ganske mange som samles her. Og hvis du tar med lørdagen i tillegg, så denne helgen så kanskje bikker med 350 eller sånt. Men når vi har sendt ut Bergfri, eh, så er det faktisk sånn at med eh, er en av flere. Fordi hun har leir denne helgen med 450-500 barn. Så... Bare med å ut misjonærer, så er det enda flere som får høre budskap. At vi ikke bare oss, og vi er ikke nok, vi vil at stadig flere skal høre det. Så Bergfri, sammen med en som heter Kjersti Gangstø, som mange av oss også kjenner, så har de rett og slett stelt i stand ledere, og mat, og andakte, og aktiviteter for 450-500 barn. Um, så dette er en av mange leirer som vi har laget. De en i september også, og det kommer like mange hver gang. Og unger velger å ta imot Jesus. Eh, og hver gang jeg leser disse mailene, så tenker jeg, for en jobb jeg frigjør. så skriver jeg av og til at det hender at strikken er tøyt litt langt, at jeg får hjelp jeg trenger, men, men jeg kjenner at det er mye. Da tenker jeg, tenker om jeg kunne, når hur kom hjem igjen, sendt ut noen andre som kunne tatt over. Barnearbeid i Mali. Og for å om Jesus, da barn tar imot. Og kanskje er det noen her inne som kjenner at, Tenk det da. Varme og barnearbeid. Eh, men vi driver ikke bare misjon i Mali, eller i andre misjonsland som vi har, men også her i Bergen. Og vi, eh, jeg gleder meg til våren her fordi vi skal starte Alfakurs. kurs eh, Onsdag 6. februar, og 11 onsdager utover, så kjører vi Alfa-kurs. Alfa-kurs er et kurs for eh, folk som er nye kristne, eller som har lyst til å lære mer om hva de tror på, eller som er nysgjerrige, eller som har hater kristna som har lyst til å komme og debattere og si de mener. Det er for alle. Vi har en innledning med å spise et måltid sammen, og så er det smågrupper der alle kan få si akkurat det de har på hjertet, stille akkurat de spørsmålene de vil, uten at noen følger ikke vi hjem for å kristne de eller hva helst. Hvis du kommer først i så det ingen som kommer til å ringe deg og si «Du må komme andre i det er helt frivillig hver eneste onsdag». Og det er perfekt å invitera venner, kolleger, studiekammerater, hva som helst på. Og det skal være morsomt, det skal være opplysende, og det skal være utfordrende, og det skal få være stilles masse spørsmål en vil. Vi starter onsdag 6. februar. Be over hvem du kan invitere. Og når man inviterer på Alfa, så sier vi ikke «det er kurs i Salem, gå dit». Det er bra du sier «eg skal på Alfa-kurs, for jeg har lyst til å lære meg om troen. Har du lyst til å være for det er sånn Alfa fungerer når vi tar med oss relasjonene våre og lærer sammen. Vi skal be for Bergfri, som er samlet her og nå i Mali, innen landsby, med masse, masse barn. Og vi skal be for Alfa, også for talen. Herre far, tusen takk for at du har kalt Bergfri til å reise ut, til å fortelle om deg. Og takk for den utrolig kontaktfallettene hun får Jesus der. Masse barn med deres foreldre får høre om deg. Jeg har jo visdom, jeg har kraft og har styrke i Jesus. Vi ber om at leiren kan få gå bra, beskytte dem for alt gale som kan skje, og jeg ber om at barna som velger å ta imot deg får vokse og bli trofast i Jesus. Jeg ber om også for Alfa, jeg ber om at du gir oss frimodighet til å gå til våre venner, kollegaer, familie som ikke er kristne, og invitere dem med på et kurs der med sammen lærer mer om deg. Jesus, vi ber om at det kan få bli et sted og en tid der folk får høre om deg og får lære om hvem du er og begynne å tro på deg. Så jeg med meg fortale nå ditt ord er sannhet, Jesus. Og vi ber meg at med får sannheter, vi kan gå på og leve på og dø på, her og far i ditt navn. Amen. Vi skal lese av text. tekst. Den er fra Johannes 12. Og så er det sånn at det er tre poenger der i den teksten. Det ene handler om Guds frykt og menneskefrykt. Så er det noe der Jesus sier om dom, og så sier Jesus noe om at han er lyse. I talen så skal jeg snakke om Guds frykt og menneskefrykt, og så skal vi la en sang få lov til å forklare og fortelle om dom etterpå, og helt til slutt skal vi synge en sang om Jesus som verdenslys. Så egentlig så er det fra nå ut. Den teksten vi leser nå, den blir forklart i tale, men også i sangene som kommer etterpå. Så fra nå ut så er det en utleggelse av med. Men vi reiser oss, og så leser vi Johannes 12, 42-47. Likevel var det mange som trodde på han, også av rådsherrene. Men på grund av fariserene bekjente de det ikke, så de ikke skulle bli utstøtt av synagogen. De ville heller ha ære fra mennesker enn ære fra Gud. Men Jesus ropte ut, «Den som tror på mig tror ikke på mig, men på ham som har sent mig. Og den som ser mig ser ham som har sendt mig. Som lys er jeg kommet til verden, for at ingen som tror på mig, skal bli i mørket. Den som hører mine ord og ikke holder fast på dem, dømmer ikke jeg, for jeg er ikke kommet for hver for å dømme verden, men for å frelse verden. Sånn blir det Herrens ord til oss i dag. Da kan vi oss. Det er en setning som har brent seg fast i meg. Egentlig, for ganske mange år siden, jeg hadde ganske mange andakter som ung, der jeg snakket om guttsfrykt og menneskefrykt, for de er ord opptatt av det. Og I dag så skal jeg rett og slett selge på en traktor, jeg skal kjøre inn i et glasshus, jeg skal ri en elefant der inne, jeg skal spille golf og slå ball inn i glasshuset. Så det jeg sier nå, dette er ikke fra meg til dere, dette er lika mye at jeg trenger dette. Men det er setningen de vil heller ha ære fra mennesker enn ære fra Gud. Gudsfrykt. I Bibeln så, så handler Gudsfrykt om den rette holdningen å ha til Gud. Og rart så kan det innebære frykt. Både frykt for vår egen synd, eh, fordi Gud er heldig og vredt, Guds frykt kan innebære ydmyghet for at jeg er et menneske av støv, og at Gud er en allmektig, allvitende Gud. Men Guds frykt, det kan like mye handle om glede over tilgivelse. Takknemlighet for nåde og frihet til å leve som Gud har skapt meg. Til å leve i, i kjærlighet til Gud, i fellesskap med Gud. Menneskefrykt er motsetningen. Menneskefrykt er det som hindrer oss i å være gudfryktige. Og men kjenner det igjen ganske mange plasser i livet. Bare, bare siste uken så har jeg blitt hindret i å be bordbønn, fordi jeg tenker, de sitter sikkert ikke så pris på det. Men det hindrer oss fra fellesskap med Gud. Fordi vi er redde for hvordan mennesker vil se på oss hvis vi begynner leva i etter denne gamle boka her menneskefrykt hindrer oss i å vende oss til Gud sånn så borbønn det hindrer oss i å bekjenne troen fordi vi rett kan tänke folk om meg hvis jeg ikke sier at tror på Jesus den hindrer oss fra å bekjenne synd til hverandre fordi vi tenker, hva tenker den personen som er så prektig kristen om meg hvis jeg bekjenner den synden menneskefrykten kan rane oss på den måten fra frihet fra å bekjenne synden fra, fra fred til å få tilgivelse Menneske frykter det kommer egentlig dypast sett av at jeg er opptatt av meg selv og hvordan andre ser på meg. Mine tanker og andres sine tanker om meg, det blir min viktigaste målestocken for om jeg er verdifull eller om jeg er vellykket. Menneske frykt handler om å gjøre oss selv og andre til guder. Men det er jo meningen med at med lar andres sine tanker om oss få for å styre livet vårt. Egentlig er det Guds plass. Gud skal styre vårt liv. Men så, så lar jeg andre sine tanker og meg for å styre livet mitt. Og vi gjør dig til Gud i vår liv. Menneskefrykt handler om å gjøre oss selv og andre til Guder i vår liv. Deres tanker og meninger for å styre livet vårt. Og derfor er menneskefrykt synd. Fordi vi tar Guds plass og så tar vi vekk Gud, og så setter vi inn andres tanker om oss der. At det gjelder mer enn hva Gud tenker om oss. Men gir plassen Gud skal ha til oss selv og til andre siden andre mennesker. En liten case study på det, Kong Saul, den første kongen i Israel. Han gjorde en gang en synd, og så kom profet og, og, og konfronterte han, og så sa Saul til Samuel, profeten Samuel, «Jeg har synder». For jeg har, brutt, jeg har brutt Herrens bud og dine ord. Og så sier han, var redd for folket, så jeg ga etterfor dem. Og så här har du Saul, den mannen med mest makt i hele Israel. Han har slått alle sine fiender utenom en. Han har, han har drept andre konger runt omkring. Han ett et hovedhøyere enn alle andre. Han er prektigere, han er flottere enn alle i Israel, står det. Han frykter «Hva tenker andre mennesker om meg?» Så mye at han kastet trofastheten til Gud på sjøen, fordi han var redd for hva andre tenkte om ham. Han posisjonerte seg sånn at «Det er viktigere at folk liker meg enn at, enn at Gud liker det jeg holder på med». Og en av nøklene for å forstå hva det tror jeg vi ser bare noen vers tidligere i 1. Samuel 15, 12, så, så står det om Saul at han kom til Karmel, et fjell, og der reiste han et minnesmerke om seg selv. Reisa minnesmerk om seg selv. Det er ikke noe som jeg pleier å gjøre, sånn fysisk i alle fall. Men eh, har en bautastein på Rønnesøy. Den er ikke over eh, store søn meg, men eh, sikkert er en eller konge. Men sånn, egentlig så er jeg veldig opptatt av å bygge bautasteiner i deres tanker. Jeg er veldig opptatt av hva andre tänker om meg. Å bygge minnesmerker som kanske folk skal huske? Eller... Og du, hva tenker du om att andre skal si om det? Hva tenker du at folk skal ære deg for? Posisjonerer du deg noen ganger så at du egentlig bygger som proverbielle æresmerker? Hvis du helt ærlig med deg selv, kan du gjenkjenne noen ting du gjør utelukkende for å se bedre ut hos andre? Jeg tror de fleste av oss kan kjenne noe igjen der. Noe vi gjør for å få ros og anerkjennelse. Og kanskje det, er det første steget i å fora menneskefrykten. I å la det mennesket tenke om jeg er så viktig. Jeg må, jeg må gjøre sånn, og jeg må, jeg må si de rette tingene. Og vi kan snakke ned Kongs Haul, men vi strever akkurat med det samme. Dette temaet gjelder alle, ikke ikke bedra deg selv at du er unntatt dette. I alle fall kanskje jeg gjør det. Vi strever for å få gode valueringer fra andre mennesker. Noen diagnosespørsmål. Og her tror, jeg, her tror jeg du vil finne et spørsmål der du kanskje møter speilet. Men gjør du ting mot din egen vilje og din overbevisning bare for å gli med i mengden for å ikke skille deg ut? Gjør du noen ting der du vet, jeg vet at dette er riktig, men alle andre gjør sånn, så jeg, jeg bare flyter med her, og siden alle andre øver det, så er det så viktig. Det er menneskefrykt. Det starter med at du hører noen sladra, han, han gjorde det, og baktaler, hvis liksom. vi hadde hørt liksom, det de holdt på med, liksom. og så frykter vi at, å, tenk om folk snakker sånn om meg, og så stedet for å faktisk følge noen av Guds bud som er mot dagens samfunn totalt, så ta vi en omvei rundt det og bare flyte med strømmen. Det er menneskefrykt. Et annet spørsmål. Klarer du å si nei? Sånn at du... Klarer du å si nei? Sånn at du ikke er på fritid og på jobb i menighet? Kan det være at at du ikke makter å si nei fordi du er så opptatt av hva tenker andre om meg? At du elsker å være verdsatt og nyttig av andre mennesker. Og så greier du ikke å si nei fordi det er så viktig for deg. Eller et nødt spørsmål. Er du redd for å støte noen så sånn at du unngår konfrontasjoner som er nødvendige for å vise sann kjærlighet? Det er noen som, som lever på en måte, og du vet at egentlig så er det riktig her å gripe inn. Fordi jeg elsker dem, og jeg vet at Gud har en plan for våre liv som det ikke stemmer der. Men, men jeg gjør det ikke fordi jeg er redd for hva syn vil synes Det er menneskefrykt. Vi er redde for å bli elsket mindre, så vi lar være å veilede folk i sannhet og i gudfryktighet. Man kan stille flere spørsmål. Er selvtilliten din knyttet opp til hva andre mener om deg? Bruker du andres tanke om deg til å bygge din identitet? Det er menneskefrykt. Det er å ære mennesker mer enn å ære Det er mennesker mer enn Gud. Du Da gir du andre mennesker Gud sin plass. For det er han som skal fortelle deg at du er elsket. At du er skapt i hans bilder. At du er verdifull fordi han elsker deg. Og fordi han har skapt deg. Kanskje forteller du små hvite løgner for å få deg selv til å se bedre ut. Små, små løgner om, som, om hvor mye du ber. Eller hvor tidlig du står opp. Eller hva familien din gjør på fritiden. Noe som får deg til å se litt bedre ut enn det du egentlig er sant det er menneskefrykt du styres av andre tanker om deg kanskje er det usynt mye opptatt av kroppen din det er bra å, være, det er bra å ta vare på kroppen men, men menneskefrykt det kan gjøre noe sunt og gjøre det om den en av form, farge og størrelse ser du hvordan menneskefrykt påvirker livet vårt til og til med om du ikke er kristen, så så påvirker denne menneskefrykten måten du lever på. Og fanger oss litt. Hvis vi hadde vært opptatt av hva Gud tenker om oss, så tror jeg vi kunne sluppe en hel del bekymringer. Og så sitter du kanske og tenker, ja, men Kristian, hjelper det egentlig å frykte Gud? Da tror jeg at jeg må gjenta meg selv. Guds frykt er ikke nødvendigvis å være redd for Gud, men det er den holdningen du har innenfor Gud. Det betyr at når Gud sier noe, så lar du det være sant i ditt liv. Du lar hans ord forprege deg, og det kan ge frihet og glede og trygghet, like ofte som det gir oss frykt og beven for en, en hellig Gud. Jeg har lyst. La meg få vise deg, men vi er en liten om deg. Jesus det Jesus adresserer i dagens tekst, det er mennesker som tror på Jesus, men som ikke våger å de er redde for hva mennesker tenker om dem. De, de ønsker ikke at troen skal skille dem fra andre mennesker. De ønsker resultatet av troen. De ønsker det evige livet, men, men ikke kostnaden. Det å bli skilt ut og tilhøre Gud og leve som en kristen. Og det er sant i dag også. Vi, det er ikke bare fariserpartiet som ville heve dem ut av synagogen hvis de trodde på Jesus. Men vi, vi står ansikt til ansikt med masse medier og sosiale medier. Som med store bokstaver skriver om hvor utrolig teit det er å være kristen. Og vi er redde for å bli stemplet som fundamentalister, fordi vi har Guds ord på alvor. Og det påverker alle relasjonene våre. Hva, hva sier Jesus til oss som frykter mennesker mer enn med frykter Gud? Han har en tale om det i Matteus 10. Jeg skal lese den talen noe forkortet. Men Jesus taler om menneskefrykt og Guds frykt. Matteus 10, vers 16 er utover. «Jeg sender dere ut som søver bland ulver.» Ta dere i vare for menneskene, for de skal utlevere dere til domstolene og piske dere i synagogen sine. Og for min skyld skal dere føres fram for landshøvdinger og konger og stå som vittner for dem og folkeslagene. Men når de arresterer dere, skal dere ikke bekymre dere for hvordan dere skal tale eller vad dere skal si. Det skal bli gitt dere i samme stund vad dere skal si. For det er ikke dere som taler, men det er deres fars on som taler gjennom dere. Bror skal sende bror i død en far sitter barn, og barn ska. reise Reise seg mot sine foreldre og volde deres død. Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld, men den som holder ut til enden skal bli frelst. Og litt senere sier Jesus, «Vær ikke redde for den som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller han som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete. Selges ikke to spurver for en skylling, og, kan ikke en av dem, nei, og ikke en av dem faller til jorden uten at deres far er der. Jeg har vært hårstrå dere har på hodet talt.» Så var ikke redtte, der er mer vært en mange spøver. Hæ den som kjennes æ mig for mennesne, kal også jeg kjennes ved for min far i himmen. Men den som fornekter mig for mennesskene skal jeg, også jeg fornækte for min far i himlen. Det det er krassre av Jesus. men de er, er kloke reine, vi er klare. kan f du redt mennesker. Han kan ja, kan de gø dig ik eks påå Jesus. Det kan ska dig det ja. De kan skade ryktet ditt, ja. Det kan drepe deg. Sånn som i exempel Jesus bruker, ja. Men det han sier er at løft blikket ditt. du evigheten av synne. Vi er skapt til en evighet. Ser vi ikke det? Frykt Gud, som har nøklerne til det evige livet. Løft blikket. Du har verre ting å tape enn ansikt og en ansikt og respekt. Pass på at du ikke mister det evige livet, sier Jesus. Fordi det å leve i skjul, det tar frimodighet fra oss. Så mye at til så kan vi bare kapitulere hele troen, fordi den får ikke påvirke oss lenger, fordi med er redde for, for hva folk vil si. Ikke er redd for hva du skal si, sier Jesus. Bare stå fram, Når du gjør det, så vil den hellige ånd gi deg ord. La meg få si med noen litt andre ord. Jeg tror vi kan lese det ut fra det Jesus sier. Ikke vær redd. Hvis du står fram, så skal du få se at, at jeg er med deg. Sånn som jeg lovte i misjonsbefalingen. Gå ut og fortell at jeg er med deg. Ikke vær redd. Og når du ser at jeg er med deg, og du ser at jeg gir mine ord i din munn, så kommer du til å få større tillit til meg. Du kommer til se at jeg er med. At jeg gir det gode sig. si. Og så vokser troen din, for du ser at wow, det Jesus sier er sant. At det skaper frimodighet, lydighet og Guds frykt mer tro. For du får se at det stemmer. Du går på Guds ord og du erfarer det et sannhet. Guds frykt avler tro. Og derfor er Guds frykt begynnelsen på visdom, skriver Salomo. Fordi Guds frykt skaper en tillit til Gud. En tillit som viser seg i at du tar et skritt på Guds ord. Og så stemmer det. Tar du et skritt til, og så stemmer det, så tør du større ting for Gud. Og mer fordi du ser at Gud går med Visdom er praktisk. At du går på det som er sant og rätt og handelig til det, og du ser at, ja, Gud har lov å med. Det verste som kan skje i et menneske, er ikke håndlige bemerkninger for andre, men at vi muster frelsen. At vi gjemmer oss vekk fra Gud, med er redde for hvordan han vil påvirke oss. Til slutt så, så forherder vi oss sånn at vi vender oss vekk. Nå sitter noen her skuffet, så han sa jo at eh, Guds frykt er ikke nødvendigst å være redd for Gud, eh, men den hållningen som er rett å ha innenfor Gud. Og jeg sa, det betyr å la Guds ord få rett, og la han få oss. Det kan gi frihet, glede og trygghet likemøye som frykt og beven. Men nå har jeg snakket om å muste av frelsen. Men, men la meg få komme tilbake, sånn at du får et svar på det. Hvordan kan Guds frykt oss frihet, glede og trygghet? For hvis vi ser på det Jesus sa i talen, Jesus sa, selges ikke to spørver for en kjilling, og ikke en av de faller til jorden uten at deres far er der. Jeg ja, har hvert hårstråp, og dere der på hovedet et halvt. Så vær ikke redd, dere har mer verdt enn mange spørver. Dette er så opptatt Gud er av deg. Som far følger sitt barns minste bevegelse. Jeg hadde besøket min bror en dag, og han hadde vært uke vekk fra kjøringen, datteren sin, sin og så fikk han en snapp der datteren hadde begynt å gå med sånn vogn og jeg så jeg så ikke den snappen, jeg så bare øynene hans første gang han så det og du såg glimt i øynene du så hvor stolt han var av den jenta som hade begynt å gå med sånn gåvogn og så på og snur han telefonen så ser han, se og så viser han det til meg, jeg stolt som var det hun har begynt å gå, han flirer for han synes det er morsomt han synes, han synes det er kjekt se det er Guds kjærlighet til oss. Det er Guds stolthet til oss. Gud er opptatt av det Jesus sier, Gud er opptatt av hvordan spørverne har det. Det er på fuglebrettet som du har gitt mat. Jeg tror Gud gleder seg over at du legger ut fuglemat til spørverne. Men han, han er så uendelig mye mer opptatt enn deg. Over deg. Du som så mye mer verdt enn mange spørver. Gud har aldri grepet inn når to spørver selges for en skilling. Men når han ga når han så at du ga deg selv til mørket, så kunne han ikke hålla ut. Han kom selv til jord for å berge deg og ga sitt liv. Han elsker deg men en sånn som vet hvor mange hår du har på hodet ditt. Ikke engang jeg, og jeg er ganske glad i meg selv, har gadda og tella håret på hovet mitt så mye bryr meg ikke om meg selv. Men Gud gjør det. Så opptatt er han av det. en stor kjærlighet til meg selv, men bryr meg ikke om mine hårstråd mens hans interesse i mine hårstrå, det var å om en uslukkelig kjærlighet for meg. Guds frykt, det handler om å la deg ordet få være sanne for deg. Å la deg ordet få prege deg, og få leva og kvila i at, ja, faktisk, så elsker Gud meg på den måten, og det i den konteksten Jesus sier det. Guds frykt. Når du vet det, så, så, så varmer det hjertet ditt, det smelter isen. Det løser tunga di. så at du heller vil fortelle om hans kjærlighet enn å gjemme deg vekk som kristen. Guds fryktet frier oss. Derfor er et liv i Guds fryktet det munner ut eller det, det, det viser seg i at du forteller om hva Gud syns om deg. Han har gjort for deg. Og det var kanskje la være å dele med. Det er ikke tvang, men en respons på en kjærlighetserklæring fra Gud til oss. Guds frykt gir oss også frihet og fred på andre punkter. Sånn som det er i spørsmålet vi stilte. Du trenger ikke jage etter at andre skal synes bra om deg. Hvis du tror på Guds ord, når han forteller deg at du skapte hans bilde, og du elsker av han fordi, ikke fordi du har gjort noe bra, men fordi du elsker av han. Jeg elsker fordi jeg elsker. Med hans barn, det er din identitet. Guds frykt frier deg ta leva med integritet å, hvis du ser noe som er rätt att göra men som kostar mycket så så gör det fordi för att du vet att du har en en som, som døde på korset för dig och du har lust att efterlikna han det gör at du kan säga si nej till enkla uppgifter för att du vet att det står sig på min kapacitet om jag är värdefull eller inte gud har skapat mig med begränsningar och jag vet att han älskar mig Jeg tränger tid till att vila jag tränger tid med familjen nå gudsfrukt og hans ord få si sannhet om deg. Det kan faktisk fri deg til å nettopp leve sånn. Selvtilliten kan baseres på den stabile kjærligheten Gud har til deg. Og ikke på flyktige evalueringer som skaper usikkerhet. Og du kan fortelle sannheten om deg selv til andre. Uten å lyga i visshet om at ja, faktisk, familien min med, med sliter litt med akkurat dette andre livet. Jeg er ikke så fink på å be eller, ja, i dag sover jeg alt for lenge, roter vekk en hel dag. Altså, vi trenger ikke lyke lenger, for vi har en Gud som elsker oss uansett. Ja, han vil fixa på noen av våre svakheter, men han elsker oss likevel. Evangeliet er praktisk. Det forandrer oss. Det gir oss trygghet og verdi, fred og glede. I dagens så beskriver Jesus en frykt for å tape av hvis du bekjenner tro på han. Og det er rart hvor ofte vi kristne mikser opp som egentlig betyr noe for oss. De jødiske lederne de ville ikke bekjenne troen på Jesus, selv om de trodde på ham. Fordi det betydde en slut på deres privilegier, på deres profitter på deres respekt. Men en av de skriftlærne, ikke en av de som hørte Jesus her, men en av de som, som var livredd for å kanskje være annerledes, han, han fikk bekjenne en gang. Han hette Paulus, og han skriver i Filippa 3, men det som før en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Ja, jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus Jesus min herre er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt, regner jeg som verdiløst skrap, bare jeg kan finne Kristus og bli funnet i han. Ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir meg, men den rettferdighet jeg får ved troen på Kristus. Dagens formaning fra Jesus er så enkel, og allikevel så vanskelig. Bry deg mer, om hva Gud tenker om deg, enn hva mennesker tenker om deg. Det setter deg fri. Og det lærer deg opp til hvordan du kan følge hans ord. Hvordan gjør med det? men gjør det med å se på Jesus. Fariserene sa en gang om Jesus, «Mester, men vet at du alltid holder deg til sannheten, og du lærer sant om Guds vei. Du bryr deg ikke om hva andre synes, for du ser ikke på person eller rang.» Det er vårt forbilde. Du holder deg alltid til sannheten, og du lærer sant om Guds vei. Du bryr deg ikke om hva andre syns, for du ser ikke på person eller rang. Du ser på en Gud som er større enn allt. og som er vår Herre. Jesus var en man med integritet. Han var ærlig. Han var rett frem. Han var ubeveget av hva folk måtte mener Men hvordan gjorde han det? Jeg tror han gjorde det i, i starten av sitt virke, når han ble døpt så levde han i de sannheterne Gud sa om han. Dette er min sønn som jeg har behag i. Det var nok for Jesus det. Gud er glad i meg. Gud har behag i meg. Og så levde han som om det er sant. Og tänkte at det er den viktigaste kjærligheten å leve i. Se på Jesus, lær av han. Lev i den kjærligheten. La Guds tanker om deg forverk. Det er uendelig mer viktig enn hva mennesker tenker om deg. Og det, det handler om å vende sig om. Sånn som jeg sa i starten, vi har byttet ut Guds plass med andres evalueringer av oss. Og la deres tanker forstyrre livet vårt. Men Guds frykt om en omvendelse fra menneskefrykt. Og der du ser Gud, det du tenker om meg, det er det jeg vil Det det jeg vil leve etter. Vi bytter menneskefrykt som holder oss tilbake med Guds som former oss til liv, glede, frihet og etterfølelse. Og det er starten på visdom og frykt av Gud, det sier Bibelen, og det viser historien. William Wilberforce, som sa nei, vi skal ikke drive av slavehandel lenger, men vi får en slutt på dette, og ble hetsa av hele det britiske maktsystemet, fordi de var så avhengige av slavehandelen. Men han sto opp gang etter gang, år etter år, og foreslo en ny lov hele tiden. Og nei, disse menneskene er like verdifulle som oss. Og vi ser det hos Martin Luther King Jr. Vi ser det hos Dietrich Bonhoeffer som sto opp mot nazisterne og sa nei. Dette er ikke Guds vilje. Vi ser det hos deg som kjemper mot moderne slaveri i dag. Og de som kjemper i abortkampen. Guds frykt kan gjøre verden til et bedre sted. Det frier oss fra prestisjage. Det frier oss, å andre, det frier oss til å sette andre fri når vi ser på Jesus ytterliggende. Den som er redd for mennesker, setter en snare for sig selv. Men den som stoler på Herren, har ett vern, skriver Salmo til oss. Den som er redd for mennesker, setter en snare for sig selv. Men den som stoler på Herren, har ett vern. Far. Takk for Jesus som levde integritet, som levde i dine sannheter, som ikke brydde sig hva mennesker tenkte om han. Jesus for oss betyr det at han var villig til å på ett kors og bli slått, og bli spyttet på, og bli hånet, og bli trakassert, og bli drept. Fordi det var så viktig for han en de menneskene tenkte om han. Men det var så viktig for han å være lydig mot deg. Og jeg synes det er vårt liv. Du ga oss det livet. Du tok vår straff og ga ditt liv. Jeg synes det livet vi han nå, tilgi oss for at med lever annerledes for deg, og med søker menneskers ære oppdra oss og hjelpe oss til å søke din er, til å frykte av deg, Jesus. Ditt navn. Amen. Det andre Jesus tar opp i dag, det handler om dom. Og då skal sangen få lov til å legge ut det for oss. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen.